0: Добрый вечер всем! Второй выпуск подкаста, посвященному подписаниям свободных агентов, изменениям в ростерах команд. Сегодня мы обсудим больше дивизионов, не один, как на прошлой неделе. Нужно ускорять процесс, а то так будем до самого драфта обсуждать свободных агентов, а еще по драфту будем делать передачи, поэтому ускоряем темп. Сегодня в гостях Влад Валер, Биг Аристотель. Влад, привет!
1: Всем привет. Привет,
0: Леша. На прошлой неделе мы обсудили дивизион AFC East. Сегодня двигаемся дальше по алфавиту. Обсуждаем AFC North. Северный дивизион Американской футбольной конференции. И начинаем также в алфавитном порядке с Baltimore Ravens. Команда, которая по позапрошлом сезоне выиграла Супербол. В прошлом году они не вышли в плей-офф. У них был результат 8-8. И этого недостаточно было им. Регресс у команды ну, я предлагаю, Влад, начать Два имени тебе назову Первое это Юджин Монро Который был переподписан Лайнман слепой стороны И второй это Стив Смит Вот Предлагаю начать с Монро Как тебе кажется Проблема Насколько ты оцениваешь сильно Это подписание, учитывая то, что мы видели Балтимор, когда они выиграли супербол да, Линия сыграла огромную роль И в прошлом году все-таки Именно линия, она играла, скажем так, средняя, да? в лучшем случае от нее ожидали большего. Вот Юджин Монро, на твой взгляд, это решение на пару сезонов хотя бы или нет?
1: Я думаю, да, 26-летний левый текл, вполне хороший возраст такой игровой, да. Левые теклы и до да, более старого возраста играют. Вполне ну, адекватная цена, 37,5 миллионов на 5 лет, да. Подписывались и правые теклы в этом межсезоне почти за такие же цены, и другие м- менее, я бы сказал, качественные игроки в прошлом межсезоне, да и в этом подписывались за большие деньги или соответствующие. Так что я думаю, э- Ози как всегда, хорошо себя повел с этим подписанием, тем более, что ты правильно подметил, что линия играет для Балтимора. Да я... Наверное, склонен считать, что линия одна из важнейших. Да, такая классическая теория, э, что линия играет важнейшую роль в игре команды, ну и мы видим, когда Даже команда…
0: важнее квотербека?
1: Ну, э, тут уже, знаешь, если линия дырявая, то тебя не вытащит и просто какой-то мега-суперстар, э, потому что его будут просто уничтожать, э, не давать бросить ему.
0: Да. Ну, то есть ты считаешь, что Юджин Мондро это подписание на 5 баллов и Ну, если не на 5, то я думаю, четверка твердая, а 4,5 с плюсом mm-hmm. я бы дал. Хорошо. Стив Смит, еще один игрок, пополнивший. Ну, Мондро остался, да. Смит перешел с Крылайна, этот принимающий один из лучших ресиверов, да, за последние десятилетия, наверное, топ-10 за 10 лет лиги. Играл в Супербоуле один раз против Нью-Йорк Патриотс, где Крылайна была близка к победе. Три года, 11,5 миллионов, ветеран, причем сразу команда Балтимор всплыла, когда стало известно о том, что, судя по всему, Каролайна со Смитом будет расставаться, либо через трейд, либо через релиз, как в итоге получилось. И Балтимор были первые, кого, о ком мы узнали да, в новостях, и Стив Смит сам именно эту команду обозначил первые в списке своих приоритетов. Как ты считаешь, Стив Смит, э, э, был, есть пример, когда они взяли... Эванса, да, из Леванса, из Buffalo Bills, который играл прилично, да, может, это немного не тот уровень, но или на твой взгляд, это как раз может получиться такая ситуация. То есть Смит все равно понятно, что карьера подходит к закату, и не получится ли так, что это подписание такое, которое не даст той пользы, которую ждут от него. Ведь по идее, здесь он ну, очень серьезно на него рассчитывают, я думаю, потому что Стори Смит, понятно, как его можно использовать и понятно, чего он не умеет.
1: Да, у Балтимора ситуация с ресиверами была, наверное, на уровне Патриотс или, может, хуже. Так что подписание Стива Смита выглядит логичным, но ты уже сам сказал, что за последние 10 лет, вот эти 10 лет или десятилетия, сколько он играл уже в Лиге, ну, изношен физически. Если так, ну, можно так сказать. Он играл
0: много игр, он играл через травмы. немного.
1: Он, он такой крепкий парень, всегда жесткий был и в высказываниях, и на поле. Поэтому себя не щадил. Я, я не знаю, сколько его тело еще продержится. Мы можем вспомнить, конечно, 13... Энтуана Болдина, да. э, который играл в похожем стиле. Тоже через контакт, через э, силу. Э, и он, вопреки всем э, да, прогнозам, все еще... Попылил нормально и хорошую статистику выдает. Но я не знаю, сможем ли мы это применить на примере Стива Смита. Ну, я думаю, что на первых порах он даст какую-то пользу Балтимору, безусловно. А вот что будет дальше, как его организм будет выдерживать, ну, я не знаю. Ну, как все, как, говорит, как говорится, да, и лаконфора эти... В да. статье писал, что ту, та сумма в контракте, которую вот мы видим там, общая, это не, ничего не значит. Потому что команда может расстаться с игроком ну, относительно безбо, безболезненно с некоторыми.
0: Это да. Ну, базовая зарплата у него миллион будет в 2014 году, затем там по 3 миллиона, 15-16. Но там не факт, что он уже будет в команде. 13 сезонов Стив Смит, да, это 13 сезон него будет в НФЛ, действительно уже такой принимающий. Который очень много отыграл игр и находится уже явно не на заходе, а скорее на закате Влад, как ты думаешь, Балтимор выберет ресивера, скажем, там в первых трех раундах или нет?
1: Я не знаю, я бы еще, наверное, усилил чуть линии Defensive line, наверное, усилил
0: бы. Ну, ты думаешь, Но... что в их списке приоритетов именно позиции и ресивер нет? То есть, в завис... Ну,
1: ресивер, возможно, в топ-3 в приоритетах, я думаю, есть. Да. В первых трех раундах я думаю, кого-нибудь да, вполне возможно, возьмут.
0: Хорошо, по, по ушедшим так кратко пробежимся. Артур Джонс, дефенсив лайнман. N7 3 4, один из э, трех братьев Джонс. Перешел в Индианаполис на хороший контракт, достаточно 33 миллиона за 5 лет. Майкл Оуэр, 20 миллионов на 4 года в Тиннесси Тайтанс. Кори Грэм, корнербэк, 16,3 миллиона за 4 года в Баффало Биллс перешел. И ну, Джамиль Маклайн в Нью-Йорк Джайнс, 4,525 на 2 года. И Оуэр еще... Ушел в Теннесси. Ну, я и назвал, да. А, боже мой, я заслышался. Э, да, всех этих игроков, э, как ты ну, считаешь, потеря э, Артур Джонс, наверное, единственная, мне кажется, такая серьезная потеря, значимая. Mm-hmm. Остальных игроков можно заменять, я думаю, подписав Монро и отдав Оэра, здесь Балтимор скорее усилился. <связывается> ну да, Оэр больше классический правый тэкл, да, э, я думаю,
1: еще потеря Кори Грэма недооценена, очень хороший, качественный игрок. Как mm-hmm. на спецкомандах,
0: в я... защите. Да. Почему я, скажем так, Джонса выше стал? Потому что найти игрока уровня Джонса, это нужно искать такого человека в первом раунде, может быть, втором. А Грэм это все-таки третий корнер, да? Мне кажется, можно на драфте и выцепить такого человека пониже. Ну да, Есть у Балтемра сейчас mm-hmm. идет такая перестройка в защите,
1: поэтому я думаю, сначала все-таки надо на защиту, на mm-hmm. за линии делать уклон. Потому что, ну, команда была ветеранистая, супербольная, и это все сложно переходят такие вот периоды, да, перехода. Вот на примере Балтимора мы сейчас видим, как они себе в кепку загнали с контрактом Флаку, и сейчас нужно как-то где-то крутиться, где-то себя ужимать. Да, э- в
0: прошлом году они выбрали Брэндона Уильямса в третьем раунде из маленького колледжа. Вот один сек у него, 7 игр он провел вот, Наверное, один из тех, на кого рассчитывают И кто должен заменять Артура Джонса я Так думаю Ну, в Балтиморе умеют воспитывать Хороших э, лайнменов Да, то есть свои воспитанники, да? там прибыль? Свои воспитанники, да Но На самом деле, линия если посмотреть Тут Крис Кань, который 10 сезонов лиги Уже тоже человек там на спаде А НАТО, вот Брэндон Вильямс, который я назвал И остальные ребята, они, их имена ни о чем не скажут То есть, выбор лайнманов Вполне будет логичен именно в линию защиты. Да. Окей. Переподписание Дэрила Смита, как тебе вообще сезон этого человека? Он стал якорем защиты. И по игровым качествам не кажется тебе, что он сильнее Рэя Льюиса в последний сезон? Льюис. Ну, ссылаясь на проверенный источник в лице Аката, а. да, нашего фаната
1: Балтимора, э, он считает, что Дарил Смит это великолепный... Ну, Он великолепно заменил Льюиса и все то, что Льюис приносил в команду. И то, что его переподписали, Акад был очень рад. Я согласен с ним. Считаю, отличное переподписание, тем более на очень вменяемый контракт.
0: Да, ну ему 32 года, поэтому получить там 7 миллионов за сон было, я думаю, сложно. Даже от Майами, который в прошлом году подписали. Фарулин Бекеров здорово. ну окей, вот твоя оценка действиям Балтимора, в принципе, скажем так, у нас Ну... уже прошла первая волна, и вторая заканчивается к концу. Немного свободных агентов стоит. Что скажешь? Ну я
1: думаю, они сделали те мувы, которые они хотели, тех, кого хотели отпустили, ни за кого не переплатили. Иногда, знаешь, ничего не сделать на фреджинсе равнозначно тому, что ты там очень активно что-то делаешь. Иногда это может тоже во вред быть. Если ничего не делать, ты еще в плюсе окажешься. Поэтому для Балтимора ну, я оставлю... Да, тверд... не делаю,
0: как минимум ничего не потеряешь.
1: Да, я оставлю твердую четверку с возможностью, там, не знаю, 4,5. Но это покажет время и там подписание Стива Смита, допустим, то, как он заиграет.
0: Окей. Okay. Следующая команда в алфавитном порядке это Цинциннати Bengals, которые так выиграли свой дивизион 11-5 высших плов, И там мы увидели все то, что мы видели раньше и до Энди Долтона, выру Карсона Палмера, то есть Марвин Льюис. Лично для меня это самое удивительное, почему этот тренер Феномен. работает в, этом, в этой команде, потому что масса шансов. Очевидно, что человек не умеет он. Не, не может найти людей подходящих, чтобы хороший штаб, да, либо не используют своих людей, но они не могут составить план на игру в плей-офф, и их переигрывает там практически любая команда, любой тренер соперника. Так было с Кьюстоном, да, год назад. Так же было и в этом сезоне. Согласен да. ты с этим, нет, Фл?
1: Ну, знаешь, если, не знаю, если, если можно применить такой термин э, «тренер регулярки», ну, вот в таком вот плане, да, э, как э, над Пейтоном подшучивает, что он квотербек регулярный. Ну, у него да. есть один персин, а у Марвин да.
0: Льюиса даже а... побед не входит.
1: А Марвин Льюис, ну, я не знаю, его еще переподписали вроде бы. Да, да. А, да, это, да я тогда, ну так, посмеялся, посочувствовал, может быть, фанатом Цинциннати, хотя не особо люблю эту команду. Э, так что, не знаю, о чем там думают, как они будут развивать этот франчайз. Да потеряли в
0: этом сезоне очень много. Ну давай, вот я как раз начну с потерь тех игроков, которые покинули команду. Это Майкл Джонсон, Диент, Энтони Коллинз, Offensive лайнмен. оба ушли в Тампу-Бэй. Также команду покинули Эндрю Хокинс слот принимающий перешел в Кливленд, была возможность в сенате оставить его, но они этого не сделали. Ну вот три таких главные потери, Джеймса харрисона я думаю, тут можно не считать, И Криса Крокера, эти ветераны уже уехали с ярмарки даже, они едут, мне кажется. Влад, что скажешь по поводу вот этих трех потерь? Мне кажется, единственным удержать думаю, тут можно было Хокинса, потому что на Коллинса за те деньги, которые дала Тампа и Джонсона, тем более, удержать было невозможно.
1: Э, по поводу Коллинса, я еще не знаю, насколько Тампа умно поступила, игрок, это, он немного стартовал. В по карьере,
0: в... у которого да. полсезона в качестве
1: стартера. Да, полсезона в качестве стартера, поэтому за такие деньги отпускать его я бы <свист> отпустил на все четыре стороны. Джонсона, ну Джонсона был не самый лучший по статистике год, да? но тем не менее мы знаем, что это лаймен добротный, который может okay. хорошо давить на кутербека, поэтому его потеря, я думаю, будет существенно. хотя у Цинциннати линия ну, защиты глубокая, большая. глубокая, да? поэтому ну, с горем пополам. А,
0: хунт есть, который в прошлом сон не играл, но а, и похож по габаритам, по там, антропометрии, длине рук. да и в целом игрок очень перспективный высоко брали плюс там есть возможность кого-то из defensive tackle нор подвинуть того же дивана стила да, на позицию энда они оставили данного у себя то есть ну мне кажется ну, тоже... пополам можно да. пережить эту
1: потерю потеря холкинса ну я думаю там кливленд больше себя перехитрил наверное они заломили такую цену что цинциннати не
0: стала Делать встречные предложения. Ну, у Ценцинати э... ведь есть три принимаешь Джей Грин, да, глубина... Сану и Марвин Джонс. Как минимум. Глуб...
1: Глубина у Ценцинати хорошая. И за счет этого они как-то переживут эти потери. Но если суммировать их с тем, что ушли все координаторы, да. ну будет сложно, наверное, в новом сезоне все это перестраивать. А
0: координатор, и... да, я хотел позже поговорить. Ну давай про координаторов. Потеряли они координатора нападения, координатора защиты. На твой взгляд, вообще-то, твоя оценка о работе Зимера и Грудена. Ну, э, по Грудену, ну, не знаю.
1: Э, потому что высказывались защитники Сан-Диего после игры плей-офф, то, что они говорили, что плейколлинг и сам план на игру э, в нападении у Цинциннати был настолько прост, что они все знали наперед. Поэтому, ну, я не знаю, это может быть колокольчиком каким-то по Грудену или нет. Но нападение в регулярке у Цинциннати было хорошее, иногда нестабильное. Ну, в в принципе, э, ну, если мы еще посмотрим на то, что персонал хороший очень, поэтому как-нибудь, ну, сложно так оценить Персонал, по-моему, да.
0: как раз Зимеру больше повезло, потому что через драфт и защиту они укрепили до сумасшедшего уровня, а нападение, мне кажется, не столь ну, ярко. На нападение было глубина, в этом сезоне. Ним... Да, но если весь отрезок брать, да, он три сезона, по проработал, то там и поскромнее было нападение. Он в первый же сезон, когда пришел, он все равно улучшил его. И да. получил Кортербека, новичка, который тут же в первый сезон был стартером и хорошо отыграл.
1: Ну, Груден... В общем-то, провел свою работу нормально, есть какие-то у меня вопросы к нему, но они незначительные на фоне общей картины. Ну, совсем другое дела. Давай делать...
0: сразу про замену. Хью, э, Хью Джексон, да, которого э... мы знаем прекрасно. Да. Хью Джексон, как Тренировал главный по тренер. Потребеков. Ранее был главным тренером Окун Traders. больше главного он нигде не был, но в лиге давно работает известный человек.
1: Э, ну, То то же, что я хотел сказать по Грудену, что не каждый координатор хороший главный тренер, так и не каждый плохой главный тренер э, такой же плохой координатор. Поэтому я думаю, что Хью Джексон вполне возможно и хорошо себя покажет на этой должности, Э, тем более что ну, персонал тут получше, чем в Окленде у него был, да и ответственность не та. Я думаю, из него не будет такой уж ужасный координатор нападения,
0: и все будет вполне прилично. Uh-huh. По Зиммеру, который, кстати, играл 4-3, причем они действительно играли реально 4-3, иногда 4-2, да, потом это стало, естественно, в последнем сезоне это было 4-2, но в целом они не играли гибридных формаций, Цена это одна из немногих команд, то есть у них были 4 на линии почти всегда человека, причем они не использовали там эндов, э, не активно использовали эндов на третьих даунах, то есть такая классическая защита была вот что можешь по зимеру сказать
1: э, ну защита ценценате мне очень нравилась э, работа зимера но опять же какой-нибудь колокольчик такой да э, то что э, за ним не слишком-то охотные э, охотились э, Э, команды другие на протяжении этих всех сезонов, когда у вот Цинцинати защита ну, была на достаточно хорошем уровне, это как-то ну, напрягает то, что не слишком хотели его и увести. Ну, вроде
0: бы он сам отказывался ранее, в прошлом году он отказался, то есть он сказал, что он остается. Ну, тем
1: не менее, ну, я думаю, что в, Ми- э- в Миннесоте, да? Да, в Миннесоте. Э- на новом месте работы. Но там уже должен быть. Там какая? серьезный челлендж. Другие будут. Там серьезный челлендж у него почти команда, ну, голая. Э-э-э- поэтому там мы увидим Зимера в качестве главного во всей красе. Там, наверное, надо проявить гениальность, чтобы поднять команду ну, на хороший уровень, а не уровень С реплейс
0: защиты назначили Пола Гентера, который работал с Лайнбекерами, ну с 2005 года в системе. Мы про этого человека мало что знаем, да. Ну Лайнбекеры у Цинциннати, по-моему, достаточно хорошо играли. Правда, опять вопрос, с чем имеем дело тренер, да, потому что персонал, который был в Бенгалс, мне кажется, такая очень агрессивная, самая, может быть, интенсивная защита вообще в НФЛ в последний сезон. И за последние несколько лет они собрали отличную банду, поэтому тут тоже посмотрим, как, как Гинтер себя проявит. Про него мы знаем меньше, чем про Джексона гораздо. Что касается приобретений, ну здесь Джейсон Кэмпбелл взят, квотербек из Кливленда. По этому поводу Фью Джексон высказался, что Долтон остается стартером 100%, и Кэмпбелл человек опытный, который может быть чем-то поможет, какими-то советами, да, такими вещами Долтону. Вот. В целом, здесь на самом деле больше то приобретений нет. Дон Теймок вернулся к ним. Их же э, выбраны ими лайнбекер Баст из Аризоны. Вот. В общем-то, пока и все. Ценснати довольно консервативно себя ведет на рынке, как и обычно. Как ты считаешь, Влад, э, этой команде нужен квотербек, чтобы выиграть Супербол? Или ты допускаешь, что можно это сделать с Долтоном?
1: Я... Ну, я не, не думаю, наверное, все-таки, что с Долтоном можно что-то выиграть. Ну, как-то клеймо лузера, к нему уже цепляется так прочно.
0: Да. Ну, а и там еще есть. И, 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 тре- и тренер, да. Ну, такая
1: связочка не, не для побед.
0: Ры- да. Ладно, не буду эту тему продлевать, а, продолжать. Ну, посмотрим, да. Снайди консервативно себя повело, потеряли. Ну, конечно, здесь э, очень, такой сильный игрок действительно это Джонсон. Коллинс очень такой игрок неоднозначный, да, потому что действительно платить ему такие деньги за полсезона, это странно. Что касается Хокинса, ну это хороший в принципе, слот принимающий. Ну, тоже подписан ну, на немаленький контракт, учитывая его заслуги. Кливен Браунс. Команда, которая повеселила в межсезоне, очень там все было так интересно. Наша российская комьюнити, да, на NFL Rus, негативная реакция была, непонимание как минимум от, от того, что уволили после первого же сезона связку Роба Чудзински и Норва Тернера которые пришли, новый режим, у них были там долгосрочные контракты, в итоге после первой сезона их отправил в отставку. Владелец команды отправил он также в отставку Майкла Ломбарди, поблагодарив того, и назначил Рэя Фармера, новым генеральным менеджером, так серьезно расчистил он фронт-офис и тренерский штаб. Влад, Ну, есть у тебя какие-то мысли на этот счет?
1: Мысль только одна, Джимми Хэслам какой-то мутный тип. Э, Вот так вот, я думаю. ну Просто то, что он творит с франчайзом, одни перестановки, то сюда, то сюда, никакой стабильности. Но тяжело поднять так э, из э, ну, тех колен или я не знаю с чего, со спины, как они уже там под землей лежат, Кливленд. Тяжело поднять команду, если просто тасуется э, руководство из года в год, где нет определенного вектора движения, направления какого-то. Ну, Но Я может не быть, знаю, сейчас
0: они его выбрали как раз.
1: Эээ, ну, я надеюсь, я симпатизирую Кливленду, мне ну, как-то так нравится эта команда, э, то, что с ней может быть, потому что там э, хорошие молодые игроки собрались, э, талантливые очень. Ну и больно смотреть, как э, все это спускается в унитаз.
0: Да. Просто. да, ну я не знаю, честно говоря, по поводу Хессама, то, что он э, мутный тип, так как ты сказал, так и есть, наверное, раз он, у него там есть вопросы да, с законодательством, проблемы да, определенные законом, но в целом стоит сказать, что еще до того, как он пришел в команду, Пол Холмгрен там был, да, который провалил в принципе, свое пребывание в Кливленде в его время, Да, это Тренд Ричардсон и Брэндон Виден. два ужасных выбора. Мы когда еще разговаривали перед драфтом, да, или после драфта, я говорил о том, что у них была возможность выбрать Тенхилла и Дага Мартина, к примеру. Ну и масса вариантов, но они сделали такой выбор, полный провал, конечно. Вот посмотрим. Хеслом доверил, доверил Рэй Фармеру, а, бразды правления, убрав Ломбарди. Вот. Может быть посчитав, что Ломбарди тоже допустил ряд ошибок, но там такая внутренняя кухня. По поводу игроков, Лад, а, Тиджей Ворд а, жесткий сейфти, молодой, в хорошем возрасте. Ушел в Денвер. Диквейл Джексон, якорь а, в центре поля. Мидл-лайнбекер перешел в Индианаполис. Колдс, две потери в защите. У Кливленд Браунс. Ну, бренда Авиден, я сказал. Это, ну, конечно, это потеря. не потеря. Да. А, Шон Лауа, офенсив лайнман, У- Ушел в Вашингтон. Ну, такой, ну в принципе игрок, который много времени проводил, да, много лет играл, но мало заметный. Но вот Ворт и Джексон, как ты считаешь, за те деньги, которые им заплатили новые клубы, был ли смысл оставлять кого-то из них?
1: Э-э, ну Джексон ушел за достаточно такой приличный контракт в Индианаполис. Джексона, да?
0: причем, насколько я помню, его ведь отрезали, да, сначала?
1: Да, его сначала катнули, релизнули, а потом ты он считаешь, уже ушел. он им не нужен. Ну. Насколько я помню, там говорилось, что он старый, но на замену-то ему... ну, На За замену
0: Карлос Дэнсби. Да, это еще не
1: менее старый. молодой.
0: Да. Старый, еще старее.
1: Да, ну, как-то нелогично, но... Ну, Джексон, у него всегда были какие-то вопросы с травмами, очень часто он пропускал, хотя в последнее время вроде бы на поле был постоянно.
0: Ну, да.
1: ну я не знаю, мне нравился Диквал Джексон. Mm-hmm. Ну, Дэнсби-то Такое, что было. не апгрейд. Шила, шила, ну, даже не шила на Миладо. Ну, в принципе, посмотрим. Ну, Денсби, да, он старый, 32 года, насколько я помню, да? Э, где-то ему... Да, да, да. Поэтому, ну, посмотрим. Я думаю, можно было и на драфте кого-то присмотреть, если уж так припекло им вы, вывалить 24 миллиона для Денсби.
0: А по TJ Ward?
1: TJ Ward, да, хороший инбокс, сейфти. Э, нелогично, что, конечно, его... Отпустили они его за 22,5 миллиона в Денвер. Ну, конечно, Ворд, наверное, сам в Денвер бы хотел в команду, где побеждают, в плей-офф играют, а не в клейминге валиться. И давать 28 миллионов на 4 года Донте Витнеру, который, ну, да. по качеству-то я не думаю, что даже
0: на уровне с Вордом. Да, хуже, старее, опять же, да. Старший, да. человек, который бьет уже э, игроков по стопам и мячом. Да. и не так часто они его выпускают.
1: Э, немного, опять же, нелогичное поведение фронт-офиса, менеджмента, ужасно, э, пом- поменяли лучших игроков на хуже, на да. более старых и э, менее качественных и за большие деньги. Ну, я не знаю, куда, в какие вороты ну, идет. Бентейт, его приход. А Бентейт – это хорошее подписание, ну, я соглашусь со, со всем комьюнити, наверное, футбольным. Э, да то что э,
0: Его проблема пос- известна. Он да. никогда не мог оставаться здоровым. Со времен NCAA, когда он заявлял о том, что он лучший раннинбэк в SEC, да, э, South Eastern Conference, где Марк Ингрэм получил Хайсмана, да, и говорил, что он лучше его, но он никогда не сумел реализовать свой потенциал, и я просто не понимаю, почему его травмы пропадут, но ну, на каком-то отрезке да. Но ну, в целом он не сможет быть э, там, первым танецом. Это, это, это,
1: это, да, это да, но он все же лучше, чем то, что было в Кьювинде. И за относительно небольшие деньги, которые сейчас получают раннингбеки в НФЛ, 6,2 миллиона на два года, Кливленд особо ничем не рискует, я думаю.
0: Хокинс. Это дополнение хорошее в их молодую бригаду принимаешь.
1: Да, добротный
0: слот-ресивер у
1: Кливленда, ну, кроме Джоша Гордона, у Ресиверов проблемы с руками Дропов много А э... Трэвис
0: Бенджамин на позиции слота? Нет?
1: Ну, Бенджамин много авансов раздает Но пока какой-то отдачи особой не было Ну, конечно Скорость Какие квотербеки ку- с ними играли Это еще, конечно, вопрос, да Ну, тут надо будет посмотреть И на то, что Будет на драфте Или э, кто придет в Кливленд да. э, Ну, говорят, что не особо им нравится Джонни Мензил, хотя Ну, было бы интересно.
0: Да, будем обсуждать. По поводу транзишн тега, который они наложили на Алекса Мэка, мне кажется, как тебе это решение, ведь они могли его потерять. Просто Сейчас все дело идет к тому, что он останется в команде, нет на него спроса, нет. Не могут команды предложить тех денег, на которые Мэк рассчитывал, но... Вообще, как тебе это решение? Ну, а, э,
1: решение очень рискованное, как ты сам сказал. Да, Alex очень рискованное. Потерять из, да, свое имя в линии. Один из лучших центров, наверное, в НФЛ во всем. Э, Индианаполис очень серьезно им интересовался. Да? Угу. Э, но выбрали... Уже забыл, боже, кого они подписали. Э, ну, э, это не перейти,
0: важно. Мы, это не важно. Будем мы дойдем
1: еще... Пойдем. Ну, в принципе, Индианаполис мог себе позволить, я думаю, если при большом желании вывалить денег Мэку, и тогда Кливленд был бы в очень плохой ситуации, так что им повезло сейчас просто. Ну, очень рискованно, опять Но Он же, еще официально не
0: остался, может, он уйдет, просто, скорее всего, конечно, он останется в команде.
1: Да, ну, в принципе, я могу, с одной стороны, понять Кливленд, потому что... Центра найти достаточно добротного на драфте можно без проблем в раунде в третьем, в четвертом, да, который да, будет стартером NFL за небольшие деньги. Поэтому я могу понять Кривент, но я не могу понять, если они не хотят отдавать деньги хорошему действительно центру в, ли, в лице Мэка, э, зачем они отдают деньги, вот переплачивают за Витнера. Ну, непонятные решения от менеджмента. Такое. Двойка. Ну, троебан такой вот.
0: За ну, что? перестать. на тейта?
1: Ну, за надежду на тейта. Да. Понятно. Но ну, ну, слишком
0: долго. Просто, просто двойку ставить как-то, я не знаю. А да, как, а как, как?
1: Ну, ты, уд- ты
0: как? Ну, да, ты как студент еще, конечно. Не хотел. Да, больше понимаешь. Ну, тройка сейчас. это самая низкая оценка. Считай. Да, я думаю, в комментариях тоже, друзья, пишите свои мнения. Кельвинт, не знаю, полное непонимание вызывает. Все это новый менеджер, которому доверили. Пока Дэнсби и по-моему, Тонте Витнер, по-моему, лучше остаться с дырами, набирать через драфт игроков, чем таких дедов взять себе на контракт приличный.
1: Ну, это да. Там скорости уже по поменял, года два нет.
0: Ну да, ну так, против выноса ребята будут играть. А, хорошо
1: подожди, подожди, а в Огайо не, не легализировали там ничего, потому что менеджмент там походу что-то курит Я думаю
0: Влад, Смотри, так как бы нас не заподозрили в курении И только наше мнение это Посмотрим, чем это все закончится Мы тут только теоретики Там, раз человек владеет командой, значит ему Ну и... Его деньги Да. Питтсбург-Стиллерс Команда, у которой много болельщиков в нашем комьюнити команда в прошлом сезоне сыграла 8 80 и не вышла в плей-офф. Команда, которая, опять же, все знали это и понимали, что она стареет, да, много игроков, уже на спаде. И все это, в общем, подтвердились, все эти опасения, плюс смена координатора нападения, на мой взгляд, очень спорная. И то, что Тодда Хейли оставили, это вызывает Большие опасения. У меня даже как у нейтрального болельщика, который хотел бы видеть сильный Питсбург и сильного Ротлесберга. Сильный Питсбург это хорошо для лиги, да давай поговорим об их а, приобретениях и тех игроках, которые покинули команду. Ну, из покинувших Зигги Худ в Джексон или выбранных в первом раунде в свое время. Как ты считаешь, чего, чего не хватило парню? Я то, что видел, в принципе, у него а, большой. Арсенал, хороший запас данных был, то есть и скорость, и сила, но почему-то не получилось. Может, ну, схему не встроился?
1: Я не знаю, ну ты же сам понимаешь, что много таких игроков, которые приходят в лигу, и у них вроде бы все есть, но все равно ничего не получается. Это да. Тут, Это да. тут э, сложно какую-то одну причину выделить, не знаю,
0: может нежелание работать что-то... или... Да? Джексон или у него могут пойти дела? Ну,
1: Возможно, смена обстановки для таких игроков, вот именно, которые талантливые, но что-то не задалось. Смена обстановки – это один из таких вот э, триггеров, которые иногда работают и они начинают играть. Поэтому я надеюсь, что заиграет. Очень высоко ценили его, когда он шел на драфт. Я помню, высокие оценки были. И когда Питсбург его выбрал, многие хорошо отзывались. Ну, не было его заметно вообще, ну, не, не, не на слуху было имя.
0: Хорошо. Следующая ситуация по принимающим. Эммануэл Сандерс перешел в Денвер, э, Майк Уоллес ушел год назад, они остались с Антонио Брауном. Как тебе это решение, переподписать Брауна, а не скажем, Уоллеса, и вот остаться с одним Брауном, потерять двух других стартеров?
1: Ну, еще и Кочери ушел в Каролину. Да, ну
0: Джеррика Кочери, да, до да, кучи, то есть их э, корпус принимающих стал более э, немногочисленным. Хотя у них есть Маркус Свитан, в прошлом году у него драфтовали. Но вот по поводу Антонио Брауна э, и Майка Волоса и Эммануэла Сендерса. то, что они... Потекали. Я думаю, думаю, все, наверное, согласятся, что Питтсбург выбрал лучшего
1: из всех, кого мог выбрать. Антонио Браун... Несомненно, лучше, чем и Уоллес, и э, Сэндерс. Безусловно, взятые, я так считаю. Да? Ну, по соотношению цена качество даже и вместе взятые лучше, чем
0: эти двое. Джастин okay. Браун, у них есть такой парень в ростере из университета Оклахомы, который был в Пентстейте. Большие надежды подавал э, в студенческом футболе. Ты следил, нет за ним, Влад? Именно тебе задаю вопрос, ты следишь за. NCW, вот на, на него могут ли рассчитывать болельщики стиля. Вот, честно отвечу, не следил, э, узнаю, отпишу. Придется у брата твоего спрашивать. Да. Он все знает.
1: Да, я не, не настолько гик. Okay. В... в Маркуса Випана
0: мы верим. Я верю в Маркуса Ну, Викона. В
1: принципе, я думаю, Pitсбург может себе на драфте позволить кого-то взять. Э, вполне возможно, потому что, ну.
0: Ну, Ни одним вы... брауном
1: единым, да. Какую-то сегодня, глубину надо и
0: конкуренцию. Нуждается очень прилично в тайт-энде. Потому
1: что ну, их... Тайт-энды в этом драфте хорошие, да. глубокий класс, так что это не проблема при желании. Э, а по поводу ухода Сэндерса, ну, 3 года за 15, 15 миллионов для слот ресивера, ну, это перебор, я считаю. Э, и очень большой перебор, так что удачи в Денвере. Это, если бы я был бы болельщиком Питтсбурга, я бы так и сказал.
0: Окей. Okay. И последнее. Ламар Вудли. Э-э, ветеранище. Очень крутой игрок. Да.
1: Очень крутым он был, был. пару лет назад.
0: Да. Но сейчас все. Человек уже на спаде. И все справедливо. Они расстались. Они его отрезали. Ушел в окненьк. Ну,
1: я выскажу с позволения заочного Брейва его мысль по Вудли, что это физический фрик, который очень быстро угасает. Вот так. Но... Да. Что-то в этом мнении есть и отчасти соглашусь, но я думаю, что для Окленда это подписание достаточно добротное и опять же соглашусь с Лакимом, то что он говорил о Удли и Таке, что они именно смогут сплотить команду и какое-то лидерство и ветеранщину принести mm-hmm. в, в ряды защиты Окленда и в саму команду. Mm-hmm. Поэтому mm-hmm. я думаю, что это вин-вин, вот такая ситуация и для Питтсбурга. В принципе, потеря в Вудли не критична, и спокойно не отпустили его. И для Окленда это подписание хорошее.
0: Майк Митчелл, сейфти из Каролайн Пентерс, которого драфтовал Окленд еще при Элли Дэвисе. И казалось, получилось так, что в Окленде он совершенно не заиграл, ушел в другую команду. И вот в после Каролайны получил хорошие деньги. Как тебе это подписание вместо Райана Кларка? Это усиление для стиллерс.
1: Ну, я не знаю, насколько усиление, но я знаю, что Мичел хороший сезон провел. Нужно смотреть по контракту и по возможным отступным. Э, ну у него кэп хит в этом году 2,2 миллиона, поэтому достаточно небольшой, я думаю. Да, 25 миллионов на 5 лет в среднем. Э, всего 5 миллионов гарантий, так что подписание достаточно, ну, так, по деньгам неплохое, по качеству тоже можно э, согласиться, что деньги-качество, соотношение достаточно неплохое. Э, По потере Райана Кларка, я думаю, что Митчелл, если он продолжит играть на том же уровне, что и в Карлайне, вполне способен заменить и не заметит потери Кларка. Так что, думаю, тут э, Питтсбург тоже не в э, минусах остался, тем, э, тем более, что они могут себе подписывать игроков, которых они хотят, они не разбрасываются. Ну, я не замечал за, такого за Питтбургом, да, как и за такими франчайзами-зубрами, э, которые есть стабильность многолетняя, они не разбрасываются вот так деньгами, направо и налево э, в э, подписании свободных агентов. Подписывают такие точечные, то, что им надо. Э, они могут позволить себе уговорить игроков... Э, там, пересмотреть контракты, чтобы выбить себе еще денег под кепкой. Ну, в этом есть прелесть вот таких вот э, э, успешных э, франчайзов на продолжительном термине, что не могут себе такое позволить. Да.
0: Влад, э, еще один вопрос по Питтсборгу. Джейсон Уоррлдс и Джервис Джонс сумеют ли они стать ну, сильными аутсайд-рашерами, да? бы Ламар Вудли? Сумеет ли эта связка быть новой силой, да. От них долго ждали, вот Ворилдс показал статистику. Ну, от Ворилдса уже можем мы. нет. Что скажешь по поводу э, По
1: поводу Ворилдса, я думаю, однозначно да. Э, у парня уже 8 секов в прошлом сезоне было, что достаточно неплохо. Э, сейчас получит еще больше игрового времени и заиграет еще лучше. Будут на него надеяться. Поэтому, я думаю, он не подкачает. По поводу Джонса, ну, тут э, другая ситуация. Наверное, самый талантливый пасс-рашер э, с прошлого драфта, как оценивался перед драфтом он, да, э, в э, NFL, в про, у него не задалась пока карьера, но я не, не списывал бы его еще со счетов, mm-hmm. потому что, ну, физические данные у него потрясающие, э, как для лайнбекеров 3-4. Ну, или в той гибридной схеме, что Питтбург играет, Э-э- он очень хорош. Я думаю, вполне может выстрелить, он второй год э- так притерся к лиге и начнет играть хорошо. Mm-hmm. Но ну, я, бы, я бы пока не стал списывать, mm-hmm. уже в середине следующего сезона можно будет какие-то более определенные вещи по нему говорить. Но пока, я думаю, потенциал там есть достаточно, чтобы можно было отпускать таких ветеранов, mm-hmm. как Вудли.
0: Влад, на, на твой взгляд, позиция defensive line, позиция nose такла или nose гарда.
1: Ну, это сам, однозначно это самая первая, ну,
0: да, Потому что они взяли Кэма Томаса из Сан-Диего, ну вот я не знаю, рассчитываю а, на него. Ни, никого нет в defensive line, да. кроме Э, Хейвар, ну, да, но это не ноуз, ну,
1: ну он не ноуз, да, давление какое-то оказывает, ноуз текл и еще в линию надо набирать игроков, потому что, ну, глубины считаешь, нет,
0: это самая проблемная позиция сейчас,
1: э, ну, если так вот э, кинуть глазом на дип-чат, то, наверное, да, угу. э, потому что, ну, честно, глубины я не вижу, вот, э, смотрю сейчас глазами на себе с Э, не знаю, как они там правильно ли вы, вывели игроков, но трое человек всего в дефчарте, э, в defensive line. ну это не годится ж. Поэтому я думаю, тут это будет и на драфте где-то в, в высоких раундах выбор, и undrafted free agent, возможно, но, не, да. э, немало подписаний, посмотрим, кто-то может пробьется в ростер. Угу. Я думаю, это будет один из таких вот акцентов угу. усиления.
0: Угу. Как ты считаешь э, взять мамонта огромного? здоровенного парня, насколько это актуально сейчас для нынешней НФЛ, или можно вообще без этого обойтись взять более легких игроков?
1: Ну, я думаю, что время мамонтов э, таких как, допустим, э, Вил... Вил... Он же Вилс, Вилфорк, да, Вир... Вилфорк, э, тот, тот же, э, боже, Теренс Коди, который, но у него то вообще разлагали надежды, но получилось,
0: ну, в принципе, и получилось.
1: Скорее. Я думаю, на данном этапе развития лиги, ну То, что лига развивается циклично, это мы, я думаю, все э, такие, кто увлекается историей, помнят, что то пас, то вынос, то пас, то вынос. Но на данном этапе э, развития лиги э, без таких ноут стеклов даже легче играть, потому что защита быстрее, э, уменьшаются размеры линий, э, конечно. Поэтому я не вижу смысла брать мамонтов, таких вот, у которых проблемы с весом которые медленные, у которых не выдерживают колени или связки. Ну, очень сложно играть, и очень короткие карьеры у таких больших парней. Это чудом, если они играют по 10-12 лет в лиге без особых травм.
0: Окей, окей, вот. Ну и что, ты по, по Питтсбургу в межсезонье, как оценишь? Они почти никого не приобрели, да, кроме Майка Миша. Но у них тяжелая ситуация была э, с кепкой, да? они ее чистили, пересматривали контракты, кого-то отрезали. В итоге как, как оцениваешь работу? Я думаю
1: четверка, твердая. Ну, то я небольшой такой вот фанат громких подписаний. Вот, конечно, мы говорим о ЕФС, но я затронул тему немного Green Bay Packers и Теда Томпсона, да? да. Всего, всегда его ругают за подписание, за Точнее, за неподписание, но это ж не всегда плохо-то. В Если этом не... году
0: ругать не будут, не, не поднимется и, и ругают,
1: и за Пепперса ругают даже.
0: Конечно.
1: За то, что много дал. Ну, в общем, тут м-. с двух сторон можно Твой подойти. Ты сумеет ли Бейсбург Плоев зайти? Я думаю, не вернутся. Я думаю, серьезная будет борьба в этом дивизионе, не так, как в прошлом году когда Цинциннати ну, фактически продоминировала да? Да. Э, в этом году и Балтимор я думаю не так ужасно будет выглядеть и Питтсбург еще добавит я надеюсь добавит Кливленд и это будет опять один из самых сильных дивизионов НФЛ
0: окей, okay. спасибо Влад сегодня поговорили мы друзья про AFC North в следующей передаче будем разговаривать про ЮГ американской футбольной конференции надеюсь что что-то вы новое узнали послушали мнение Влада Влад, спасибо тебе еще раз. Счастливо. Я спасибо. Всем пока.